1: En comportamiento social, la discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectivo por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física-mental, orientación sexual, etc. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtp.com diagonal radio udg diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la discriminación y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Ciudadanía
0: Soy Alejandro Silva, jefe de la unidad de primer contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
1: Muy bien, muchas gracias. Para iniciarme puede... Mencionar a qué se refiere el término discriminación social.
0: Sí, la discriminación es una serie de conductas sistemáticas que se han acabado por grupos sociales que han estado históricamente en posiciones eh, del ejercicio del poder hegemónico, eh, sobre grupos que han tenido históricamente una sistemática opresión eh, asociada a las condiciones de desventaja o de eh, diferenciación del ejercicio del poder. Esto eh, quiere decir, en términos más sencillos, que hay segmentos específicos de la población que son sometidos por otros segmentos este, con, ma con mayor facilidad de acceso al ejercicio de derechos, de tal manera que entonces es, estas barreras existentes son colocadas de manera, digámoslo así, eh, voluntaria o, eh, o evidente de parte de, de los segmentos poblacionales que tienen mayor eh, ejercicio del poder sobre los que tienen menos.
1: Sí, bueno, ¿y qué tipos de discriminación existen hoy en día?
0: Bueno, la discriminación en realidad se presenta de manera interseccional, diríamos, ¿qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad debemos de entenderla como toda la serie de eh, factores de riesgo, de discriminación que tiene una persona dependiendo, eh, pues, de sus condiciones individuales. Pensemos en cómo sistemáticamente hay, digamos, como un estereotipo de, de persona que ya ha tenido... Eh, históricamente mayor acceso a, a sus derechos y que también ha oprimido históricamente el ejercicio de los derechos de otros, otras poblaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en eh, eh, un ejemplo concreto de alguien que fuera un varón eh, anglosajón, es decir, blanco, adinerado de un país de prim primermundista, con acceso a educación, eh, eh, con una edad en específico incluso, y en eh, todo aquello que no cubriera con esas características o esas condiciones, podríamos considerarlas como factores de riesgo asociados a eh, posibles discriminaciones. Entre más condiciones de esta naturaleza tenga una persona, tiene más elementos interseccionales, lo cual hace que la discriminación sea más profunda. Eso quiere decir que no son los mismos fenómenos los que vive, por ejemplo, una, un varón heterosexual blanco adinerado de los Estados Unidos, a la que va a vivir, por ejemplo, una mujer indígena, niña, con discapacidad. Son va varias eh, condiciones o sectores que requieren intervenciones especializadas y que la suma de esas condiciones van a generar eh, una diversificación respecto a la manera en la que vive la discriminación. ¿Qué tanta discriminación puede haber como poblaciones en situación de vulnerabilidad existan?
1: Sí, claro. Bueno, y siento que ahora en un 2022, eh, bueno, al menos percibo que ahora con lo de las redes y todo esto, ya como que se trata un poco de, de normalizar algunas cuestiones, de normalizar los tipos de piel y todo esto. ¿Cree que esto ha ayudado a que disminuya un poco más?
0: Mm, yo creo que una cosa en concreto que sucede con las redes sociales es que olvidamos cuál es el segmento de la población que usa la red social. Eso es muy importante. Y también olvidamos que las redes sociales tienen formas obligatorias de relacionarnos entre nosotros y nosotras, lo cual genera la percepción de que de hecho hay eh, una mejora en la manera en la que entendemos las relaciones este, a través de la eliminación de todas las formas de racismo y discriminación. En realidad no es tan así. Lo que pasa es que si una persona racista, por ejemplo, quiere escribir un mensaje en contra de las personas afrodescendientes, no lo puede hacer en Facebook porque Facebook le va a dar de baja su Facebook. Entonces lo que simplemente va a pasar es que ese mensaje no va a suceder en redes sociales, lo que va a suceder en redes sociales es como una lógica de avance, como de progresismo. pero no una modificación en la manera en la que nos relacionamos y que incluso eh, yo puedo ser una persona eh, discriminatoria, por ejemplo, simplemente no es adecuado que lo exprese en mis redes sociales, no obstante eso no se va a ver necesariamente reflejado en la manera en la que yo me relaciono con el resto de las personas. Ahora, hay discriminaciones más fáciles de observar que otras. Pensemos, por ejemplo, en la manera adultocentrista en la que nos relacionamos los adultos con los niños y las niñas. Esa es una forma bien, bien difícil de que un adulto o una adulta se dé cuenta de cómo nos relacionamos a través de una discriminación con niños, niñas y adolescentes simplemente por su edad, o la edad en la que tenemos nosotros y nosotras. Sobre todo adultos y adultas, porque creemos que tenemos la razón y creemos que los niños y niñas no la tienen. Entonces, uh, hay como una diversidad de dificultades, de barreras que viven las personas que viven discriminación, por supuesto, pero que también las personas que se encuentran más sistemáticamente protegidas en el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, eh, que hace que se le haga difícil a la persona ver las dimensiones de diferencias en las que se encuentran otros individuos que no tienen las mismas condiciones. Por eso es que eh, una persona privilegiada, eh, blanca, de dinero,
1: Olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99 242 33 y 800 701 99 99. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: claves para evitar la discriminación en las personas con discapacidad. La discriminación entre personas no solo ocurre como hemos visto en otras ocasiones, por motivos de género, de raza, de religión o de origen. Muy a menudo también existen faltas de respeto y de oportunidades muy groseras con las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, que son los únicos dos términos aceptados por la ONU para su utilización correcta a nivel mundial. La Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas es el ente encargado de aceptar y aprobar los términos que han de utilizarse para referirse a estas personas. Resulta tarea de todos respetar a las personas con discapacidad y tratarlas de igual a igual, es decir, como lo que son, personas como cualquier otra, y es importante también fomentar su integración laboral y social pues sigue existiendo en la mayoría de los países del planeta episodios de discriminación con estas comunidades. Para potenciar esta tarea de inclusión y trato normalizado, es fundamental educar a la población desde temprana edad, ofreciendo conocimiento sobre este tipo de colectivos e informando de todas las capacidades que tienen estas personas, siendo indiferente el grado de incapacidad y el tipo de incapacidad que sea. Para conseguir esta integración, adultos, padres, representantes y docentes de niños con necesidades educativas especiales autismo, síndrome de Asperger, altas capacidades, niños TDAH, niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, etc. Insisten que es importante iniciar los procesos educativos de sensibilización, de comprensión y de integración desde las primeras etapas, tanto en el hogar como en la escuela y en todos los ámbitos, con el fin de evitar la discriminación a personas con alta discapacidad. Por supuesto, la discapacidad no solo se remite a la discapacidad mental, sino también a la discapacidad física. En este sentido, son varias las claves que fomentan la no aprobación de discriminación con las personas con discapacidad. La repasamos a continuación todos somos humanos, eso nos unifica. El primer paso para evitar episodios de discriminación es que todos somos simplemente humanos, por tanto, hay que aprender a ser pacientes con las personas con discapacidad. Si nos toca de cerca esta situación, debemos tener compromiso, voluntad y no rendirnos frente a las dificultades que puedan aparecer. Educar en valores. En el caso de los niños con discapacidad, resulta fundamental educarlos en valores y poner en práctica comportamientos o hábitos de conducta basados en esos valores. De ese modo, el proceso de integración con el resto de los iguales será mucho más sencillo, más viable. Actuar frente a la discriminación de manera sensata. Si se es presente en una conducta discriminatoria, frente a una persona con discapacidad o incluso si se es protagonista de la misma, hay que corregir esos comportamientos desde el cariño, desde el respeto. Las muestras de burla o rechazo acabarán si la persona que las comete es capaz de empatizar con la persona que recibe las faltas de respeto. El objetivo claro es el incentivar a la reflexión, potenciar la empatía y la tolerancia, es otro de los aspectos clave, la empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro, para ello existen decenas de ejercicios prácticos que son muy útiles y con los que se consiguen buenos resultados personas con capacidades diferentes. En el caso de los niños, es importante reforzar entre ellos la idea de que todos los seres humanos tienen capacidades diferentes y que eso hace que vivamos en una sociedad diversa. Todos nos necesitamos unos a otros y nos complementamos. Para ello, algo que siempre funciona es ofrecer ejemplos de personas con discapacidad que han conseguido superar todas sus adversidades y alcanzar el éxito las campañas de información y sensibilización, aunque el objetivo final es que estas campañas terminen por desaparecer hasta el momento en el que la discriminación de las personas con discapacidad siga existiendo, las campañas de educación, sensibilización, concienciación y formación son necesarias, e incluir en ellas valores como el respeto y tolerancia para todos los miembros de la comunidad. Labor importante de medios de comunicación y administración, en medios de comunicación y en administraciones públicas, así como en entidades privadas, es también fundamental publicar y dar difusión a trabajos informativos sobre la discapacidad, para seguir generando conciencia y trabajando en la eliminación de estas trabas para estos colectivos, que siguen estando muy presentes en la actualidad. Información obtenida de la página web imco.org.mx, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto en UPC del Cux. Ya volvemos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtvcom diagonal radio udg colotlan. Escuchando el día de hoy el tema sobre discriminación. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del CUCS. Ciudadanía Sí, claro, y es súper importante lo que menciona y es muy cierto, las personas no se dan cuenta eh, sobre esto en redes sociales, porque bueno, si a una persona se le comenta, no sé, un simple eh, comentario sobre negro o cosas así, al menos en Facebook lo bloquean por 20 días, entonces esta persona ya no lo vuelve a hacer, y bueno, tiene razón, no es tanto de que no exista eh, la discriminación, sino esta persona pues ya no lo va a hacer para que no le bloqueen sus redes.
0: Exactamente.
1: Sí, bueno, eh, ¿qué factores pueden provocar la discriminación en las personas? ¿Cuáles serían como los principales?
0: Las condiciones de discriminación siempre están es, asociadas a condiciones sociales. No tiene que ver con ninguna condición ni biológica ni psíquica. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la lógica que se ha estado utilizando para describir, eh, pensemos, por ejemplo, la violencia feminicida, que dice que la violencia feminicida es consecuencia de, de un varón misógino. La misoginia no es un trastorno mental, no es una condición mental de un individuo en concreto. La misoginia es una manera discursiva, histórica, en la que el cuerpo de los hombres ha, ha tratado el cuerpo de las mujeres. Es eso. Que son condiciones sociales, no son condiciones individuales. Esto quiere decir que, aunque una persona pueda vivir un fenómeno similar a la discriminación, mmm, si, no perteneciendo a ninguna población vulnerable, por ejemplo... sociales e históricas. Es una condición individual que vive el sujeto. Entonces, entendamos la diferencia, aunque fenomenológicamente eh, sea idéntico, por ejemplo, nosotros podríamos observar idéntico la, la fenomenología de una novia pegándole al novio, que un novio pegándole a una novia. La realidad es que la, el novio pegándole a la novia suceda, piensan que tienen eh, el derecho, incluso, no como, como dado a sí mismos a sí mismas, de golpear a sus niños y niñas y de hecho creer que es una forma de educación incluso necesaria y argumentan eh, que ellos tienen permiso de golpear los cuerpecitos de sus hijos y sus hijas, no esto es absolutamente falso, ¿no? en, en la manera en la que nos hemos relacionado con las infantes justamente genera como esta lógica de, de control, de dominio y de Digamos hasta de apropiación Pensemos como incluso los papás o las mamás que golpean Argumentan, a mí me golpearon y no me pasó nada No, sí te pasó, tan te pasó que estás golpeando niños Y eso no es normal, eso no está bien Pero si un niño le pagan a un papá, por ejemplo Bueno, no hay un discurso eh, infantocéntrico que sostenga la tendremos que sospechar de hecho muchas cosas antes de creer eh, en como en esta contrariedad pensemos en cuando una eh, mujer por ejemplo por ese background social del que estamos hablando.
1: Esto ha sido todo de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del CUX. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Junio es el mes del orgullo de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, LGBT, una ocasión que busca reivindicar la diversidad de orientaciones sexuales y las identidades de género. En México, la comunidad LGBT enfrenta altos niveles de discriminación en muchos de los entornos de la vida. El mes del orgullo también es una oportunidad para visibilizar esta situación que, además de ser una violación de sus derechos, limita el desarrollo y aprovechamiento del talento de las personas. La discriminación que las personas LGBT enfrentan comienza en su entorno familiar. El 92% de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual e identidad de género a su familia, de acuerdo con la encuesta de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. A falta de un espacio seguro en su familia, los jóvenes LGBT enfrentan desde sus primeros años de vida barreras para descubrir libremente su potencial. Más allá de la familia, la escuela y el trabajo son dos entornos donde la discriminación también limita el desarrollo de las personas LGBT, por ejemplo tres de cada cuatro estudiantes LGBT fueron víctimas de acoso verbal por su orientación sexual, según la segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género hacia los estudiantes LGBT en México. La discriminación hacia la comunidad LGBT le cuesta a todos. La discriminación hacia la comunidad LGBT en la escuela puede ocasionar que abandonen la escuela y, a la larga, alcanzar menores logros educativos. Por ejemplo, los jóvenes de América Latina que experimentan mayores niveles de victimización por su orientación sexual tienen el doble de probabilidad de no asistir a la escuela. La escuela es el espacio más importante para que una persona adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y descubran sus intereses y aptitudes. La comunidad LGBT se encuentra en mayor vulnerabilidad de perder estas oportunidades debido a prácticas de discriminación y acoso. Al alcanzar menos habilidades en la escuela, más adelante enfrentarán mayores dificultades para acceder a empleos, ser productivos e innovadores. La discriminación por orientación sexual o identidad de género se extiende a los lugares de trabajo. En México, 6 de cada 10 personas LGBT consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un empleo, aun cuando obtienen un trabajo, el 70% de los mexicanos LGBT perciben que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales. Incluso, algunos estudios han demostrado que el trato desigual dentro del espacio laboral crea un ambiente hostil que disminuye la productividad de los trabajadores e incrementa las probabilidades de que dejen su trabajo. Esto obstaculiza que las personas LGBT gocen de autonomía económica y desarrollen su carrera profesional. Cuando las empresas desaprovechan el talento de sus trabajadores debido a características como la orientación sexual, la cual no tiene relación con las capacidades de cada persona, ocurre una falla que perjudica la competitividad de las empresas, por esto la discriminación laboral hacia la comunidad LGBT no es solo una violación a sus derechos, sino que significa una indiferencia económica, al desaprovechar el talento de las personas. La discriminación por orientación sexual o identidad de género siempre será ante todo un tema de derechos y dignidad humana, pero por si no fuera poco, también es un fenómeno que afecta a la economía, cuando las personas pueden desarrollar libremente su potencial, sin enfrentar barreras que no están relacionadas con sus capacidades, los beneficios no serán solo para ellos.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de discriminación. Agradecemos la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del COX. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.